Und soll ich's äh, Bier gleich aufmachen? Ja. Okay. Hallo Stefan, möchtest du ja. ein Bier? Immer. <lacht> ja, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, äh, zusammenzusitzen, dann nutzt man das doch aus. Um ja, ich meine, wer, wer die letzte Folge gehört hat, hat merkt vielleicht, oh, kommt schon schon raus. Ja. Hat vielleicht gemerkt, dass die 111 auch schon teilweise in Präsenz und virtuell war. <lacht> also nicht präsent beim Hörer, sondern wir waren präsent gegeneinander. Ja. Also Teile davon. Zumindest äh, haben wir ein Stück bei dir aufgenommen und dann das, äh, das Stück, wo wir neu haben, wo wir über die Themen ein bisschen freier reden, das haben wir über das Internet mhm. wieder aufgenommen. Und jetzt sind wir wieder bei, beisammen und trinken was trinken wir. Martinator. Mhm. aus der Lahmsteiner Brauerei ich weiß nicht wo die her sind äh, 8% ui ja ja der ist, der ist relativ stark es ist ja wahrscheinlich so ein Starkbier ähm, dafür geht es eigentlich noch aus Lahnstein ist das in Franken? Nee. Sagt, sagt mir nichts 5, 6, nee, das ist, das ist weiter, weiter. Und? Es riecht, hm, tut mir immer schwer, aber es hat, es hat einen prägnanten Geruch. Wir haben ein neues Thema bei Nordwana. Bier. <lacht> Wird auch Zeit. Prost. Prost. Hm. Ja, die 8% merkt man. Entsprechend ja, malzig. Ist sehr malzig, ja. ja. Es ist schon, es hat schon, ja gut, es ist bei so Starkbieren ja immer, mhm. dass es schon in so Richtung äh, Karamalzbier geht, mhm. weil es halt sehr süß ist. Das ist jetzt ein dunkles Glas, ne? aber das Bier ist, das Bier ist hell. Das ist hell, ja. ja. Mhm. Look what you've created here, it's like Nerdvana. Willkommen zu Nadwana Folge 112. Na ja, mal die schauen. Bierverkostung. <lacht> die Folge mit dem Bier. Ja. Mal gucken, ob es entsprechend bescheuert wird über die Zeit. Also wir haben, wir haben ein paar bescheuerte Themen wahrscheinlich dabei. Ja, ja hoffentlich. <lacht> ähm, deswegen gibt es jetzt auch mal kein, keine Themenvorschau. Wir wollten erstmal den, ähm, den Aufbau vom letzten Mal aufgreifen, dass wir erstmal nur über so was uns die letzte Zeit so äh, ja unter die Finger kam oder mhm. in, in, ins Ohr oder ins Auge oder sonst wohin. Genau. Ähm, ein bisschen mal durchsprechen, was 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 so war. Und da wäre ein Thema, soll ich mit dem gleich anfangen, was hier markiert ist? 
was du markiert hast. Ja, ja, ja nee, fang einfach an. Ja. ja, genau. Weil das wollte ich eigentlich das letzte Mal schon noch besprechen und du kannst es von hier auch, auch sehen. Auf dem Balkon. Wenn ja. du hier auf dem Balkon darauf schaust. Ich habe ein äh, sogenanntes Balkonkraftwerk installiert, jetzt über den über Sommer. Atoma? Ähm, <lacht> ja, natürlich. <lacht> Nein, Fusion. Du bist <lacht> also. <lacht> ein Balkon. Kernfusionskraftwerk. Ja, dann. <lacht> nee, es ist eine Mini-PV-Anlage. Ähm, es ist ein äh, Panel, ein Solarpanel mit einem Wechselrichter dran. Und Balkonkraftwerk eben deswegen, weil es gibt seit einiger Zeit die Möglichkeit, als äh, sogar als Mieter eben sogenannte Balkonkraftwerkanlagen, also PV-Anlagen bis 600 Watt Maximalleistung mhm. aufzubauen und anzuschließen ohne dass das eine besondere Erlaubnis äh, braucht. Man muss es theoretisch beim Netzbetreiber, also beim, beim Netzversorger anmelden, wenn man nämlich noch sehr alte Zähler hat, die potenziell rückwärts laufen können, dann mögen die das nicht. Mhm. Ja. Äh, das, wenn man aber keinen so einen uralten Zähler hat, dann ist das eh kein Problem, weil die laufen... Also die laufen nicht rückwärts, das heißt, die bleiben maximal stehen. Also du kannst kein Geld damit verdienen. Ich kann kein Geld mhm. damit verdienen, deswegen brauche ich auch keinen Vertrag für eine Einspeisung mhm. oder sonst was. Aber so ist es auch gar nicht gedacht. Das Ding ist so gedacht, dass es ähm, quasi die Grundlast ähm, versorgt, die ich hier so in der Wohnung habe. Wir auch, haben, auch nur zu dem Zeitpunkt, wo du sie brauchst, oder? Du hast keinen Speicher, oder? Ich habe keinen Speicher, mhm. das ist also auch nur, wenn Sonne kommt, dann mhm. produziert es was. Ich habe es gerade versucht, die Seite aufzurufen. Kannst du live gucken? Ja, ja, ja. Grad. Das ist auch noch ein Thema, wo ich, wo ich dann noch anspreche. Live-Data, ja. Und du genau. siehst jetzt schon, ich meine, es ist jetzt fast schon dunkel mhm. und die produziert gerade mal 1,3 Watt. Also das ist echt die unterste Grenze. Mhm. Wenn es jetzt noch weniger wird, dann schaltet er aus mhm. und produziert einfach gar nichts mehr. Ähm, ja, aber eben... Mit dem einen Panel sind theoretisch, das Panel selber, ich habe auch gerade nachgeschaut, hat 405 Watt als Maximalleistung, aber so wie ich es hier montiert habe, werde ich das nie erreichen, weil ich muss dann quasi die genaue Ausrichtung von dem vollen Panel zur Sonne haben und das habe ich hier eben nicht, weil es ist wirklich wie eine typische Balkonkraftanlage, es hängt also am Geländer vom Balkon, der ist jetzt auch noch sogar nach Westen ausgerichtet, nicht nach Süden. Ich habe es so ganz leicht äh, schräg angestellt, damit es ein bisschen mehr abbekommt. Aber trotzdem, das, das ist, also ich komme niemals auf die 400 Watt. Ich könnte aber noch an diesen Wechselrichter, das ist ein ähm, HM600 von Heumiles, ähm, könnte ich zwei Panels anschließen. Da sind schon die Steckverbinder dran, das heißt, ich kann einfach ein zweites Panel anstecken. Und dann eben die 600 Watt, die erlaubt sind, mit dem Wechselrichter auch ausnutzen. Der begrenzt es auch auf 600. Das heißt, wenn ich theoretisch mal über 600 kommen würde, dann würde der es begrenzen und quasi nur 600 einspeisen, was eben erlaubt ist. Und die Idee ist eben, wie gesagt, dass es so die Grundlast im Haus äh, abdeckt. Ähm, also so Sachen wie jetzt äh, den Router oder das Nasslaufwerk oder vielleicht auch Kühlschrank oder sowas, so Sachen, die irgendwie immer laufen, dass die eben tagsüber, wenn Sonne ist, von diesem Ding hier gespeist werden und damit so ein bisschen halt auch äh, weniger für den Strom bezahlt werden muss. Aber, also sagen wir mal so, als ich das geplant habe und mir da mal Gedanken gemacht habe und mir das angeschaut habe, da war 
da musste man mit so fünf, sechs Jahren äh, Amortisationszeit rechnen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen einfacher. Also das heißt, es macht sich jetzt schon schneller bezahlt, weil ähm, naja, der Strompreis halt teurer, also höher hm, ja. ist. Und dadurch geht es jetzt auch schneller. Ich meine, wir zahlen jetzt 42 Cent für die Kilowattstunde und vor einem Jahr oder so waren es irgendwie 28, glaube ich. Das heißt also, das, das geht schon wirklich nach oben, so dass ich halt jede Kilowattstunde, die ich hier auf dem Balkon erzeuge, halt auch wirklich in Geld ausdrückt. Aber ich muss sagen, ich hätte mir sogar mehr erwartet, durch die Ausrichtung, die ich hier vorgegeben habe, jetzt hat er übrigens gerade ausgeschalten, jetzt äh, blinkt ah, er rot, blinkt er. das heißt, er hat, er empfängt noch ein bisschen Licht, aber es ist zu wenig, dass er daraus was erzeugen kann, weil er verbraucht ja selber, der Wechselrichter. Ähm, deswegen wird er dann gleich ganz ausgehören. Ähm, ja, wie gesagt, das äh, durch die Ausrichtung, die die vorgegeben ist, ähm, kann ich da nicht mehr rausholen und da habe ich maximal eigentlich Bisher, also ich hatte noch keinen Sommer, ich habe es ja jetzt erst im Herbst installiert und im Sommer ist natürlich dadurch, dass die Sonne äh, höher steht, dass die Ausbeute nochmal deutlich besser, hatte ich maximal so 150 Watt äh, als, als, als Maximum mhm. und das ist natürlich viel weniger als die theoretischen 300, die jetzt hier oder sogar 400, die jetzt hier möglich wären, ähm, dadurch kommt da nicht so viel rein, wie ich dachte. Trotzdem ist es schon ein ganz gutes Gefühl, wenn du hier so guckst und äh, einfach nur da rausguckst und wenn er grün blinkt, dann siehst du eben, dass er Strom produziert. D das ist schon ganz nett. Und es hat insgesamt nicht so viel gekostet. Die Wechselrichter sind ja dadurch, dass das jetzt sehr beliebt ist, so kleine Anlagen, ähm, die sind wirklich im Preis gestiegen. Ich habe aber noch relativ günstig den für knapp über 300 Euro bekommen. Und das Solarpanel hat 180 Euro gekostet. Also das ist jetzt nicht so was, wo man ewig viel Geld ausgeben mhm. muss, um sowas mal machen. Und dann die Installation eigentlich auch super einfach, weil ähm, alles mit Steckverbindern schon geliefert war. Das Einzige, was ich machen musste und was, naja, so ein bisschen illegal ist, man muss normalerweise einen speziellen Stecker nehmen, um das in die Steckdose einstecken zu dürfen. Mhm. Und zwar ist das einer, der eben auf beiden Seiten berührgeschützt ist. Wenn ich normalerweise in eine Steckdose einen Stecker einstecke, dann ist es ja so, dass die Steckdose berührgeschützt ist, weil da ja der Strom herkommt und am Stecker kann ich die Pins anfassen. Mhm. Macht ja nichts, da ist ja normalerweise mhm. nie, äh, nie Spannung drauf. Mhm. Hier ist es jetzt ja anders. Der Strom kommt ja jetzt von der Anlage, oh. der Stecker hat die zwei Pins mhm. und die stecke ich an die Steckdose. Das heißt, theoretisch könnte auf den zwei Pins ja Spannung drauf sein, so dass ich die anfassen kann und das ist Natürlich ein Problem, das ist mhm. eigentlich gefährlich und nicht erlaubt. Deswegen muss es ein spezieller Stecker sein, der auf beiden Seiten äh, berührgeschützt ist. Also mhm. quasi die Pins nochmal in der Hülle drin sind, so dass ich die nicht anfassen kann. Ähm, aber technisch ist es kein Problem, weil diese Wechselrichter, die funktionieren nur, wenn sie eine Netzspannung haben. Das heißt, wenn keine Spannung anliegt vom Netz, produzieren die nichts, dann können okay, dann die nicht eh produzieren. Sicher. Genau, das heißt, innerhalb von weniger Millisekunden, wenn ich den Stecker aus der Do Steckdose ziehen würde, innerhalb von weniger Millisekunden ist da keine Spannung mehr drauf. Mhm. Also technisch ist, ja praktisch, ja. ist es kein Problem, aber vom Gesetzgeber her ist es eben so, dass es nicht erlaubt ist. Hm. Ähm, man müsste das entweder 
fest installieren, also über, über einen Verteilerkasten irgendwo in die, ins Netz, also in, in das Hausnetz einspeisen mhm. oder eben über so einen speziellen Stecker, der aber relativ teuer ist. Da kostet ein Stecker schon 50 Euro. Mhm. Und weil ich eben weiß, dass das jetzt halt mit diesem, mit dem, mit der Spannung kein Problem ist, ähm, habe ich es eben direkt über normalen, äh, ja, Netzstecker, Schuko-Stecker, wie auch immer die heißen, angeschlossen und, ähm, einfach in eine Steckdose eingesteckt. Mhm. Das ist also sehr, sehr easy. Ähm, und ja, ähm, wirklich so einfach, wie man, wie es, wie es die Leute einem auch erzählen. Also wenn man sagt, ja, mal Balkonkraftwerk, kein Problem, kann jeder installieren. Ja, ist tatsächlich so. Ist also wirklich kein Aufwand und hat eigentlich gleich funktioniert. Das Einzige, was jetzt als Gimmick noch dazu kam, das ist schon das, dass ich hier live die Daten mir auf einer Webseite eben anschauen kann, also das, was produziert wird, hier in Zahlen ausgedrückt, Spannung, Frequenz, Temperatur von dem Wechselrichter, die Summe und so weiter, ähm, pro Tag und pro Jahr, ähm, das ist ein Interface, was dieser Wechselrichter eigentlich schon, also die Daten liefert er alle, da, da muss man nur ähm, auslesen, aber da las, das lassen sich die Hersteller bezahlen, so ein mhm. Zusatzfunkmodul kostet dann halt auch 120 Euro oder sowas. Okay. Aber es gibt äh, das auch zum Nachbauen. Es gibt da ein Projekt Open DTU heißt es. Das äh, ist äh, eben dieses Software, die das Protokoll ähm, dekodiert mhm. auf, auf so einem ähm, kleinen Mikrocontroller drauf mit, mit einer entsprechenden Antenne. Und das lasse ich hier eben laufen. Das, das erzeugt dann eine Webseite, die ich dann also quasi über die interne IP-Adresse, du siehst sie hier, ähm, einfach bei mir zu Hause halt aufrufen kann und dann sehe ich da die Daten. Mhm. Das ist super komfortabel, weil du halt dann, ich meine, das, das macht ja Spaß, man ist ja dann neugierig, was wird jetzt gerade ja, ja, produziert, wie läuft das Ding, irgendwann ist das vielleicht nicht mehr so spannend, dann äh, guckt man da nicht mehr jeden Tag, aber ähm, gerade am Anfang will man das natürlich sehen, läuft es, was produziert ist und das also das kriegst für, ich sag mal, 20 Euro alle Bauteile. Mhm. Die Software quasi äh, Open-Source-Projekt, kannst du runterladen, musst da drauf spielen. Gibt es eine gute Anleitung, wie man das macht und auch die Installation von dem Ganzen ist relativ einfach nachvollziehbar, also keine große Hürde. Ähm, ja, so läuft es bei mir jetzt seit zwei, drei Monaten. Ähm, ich werde vielleicht noch ein zweites Panel anschließen. Wie gesagt, er hat ja zwei Anschlussmöglichkeiten. Mhm. Ähm, da muss ich aber erst noch überlegen, dass ich eine also eine gute Position finde. Hier am Geländer vom Balkon siehst du schon, das ist eigentlich voll. Ich könnte es jetzt noch an die Hauswand hin machen, aber dann hat es natürlich ziemlich genau die gleiche Ausrichtung, wo ich ja jetzt weiß, dass die nicht so optimal ist. Besser wäre es, wenn das Ganze ein bisschen flacher ist. Da habe ich eben überlegt, ob ich das unten im Garten irgendwo hin mache. Aber der ist halt sehr, sehr klein und ringsrum durch die durch ja, die Büsche so habe ich sehr viel Schatten. Ja. Genau, ja. Ähm, weiß ich eben noch nicht. Da muss man noch was überlegen. Aber das ist so dann fürs nächste Jahr. Ähm, alles in allem denke ich mal, dass das jetzt die nächsten Jahre einfach so laufen wird und mir halt nebenzu einfach immer so ein Mini äh, Anteil von von dem Strom, was ich verbrauche hier halt erzeugt. Ähm, der Effekt ist nicht so groß, habe ich schon gesagt. Allerdings, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, also wenn man quasi sieht, wie viel durch die Anlage produziert ist, dann kriegt man auch ein bisschen, oder finde ich, 
dass man dann ein bisschen mehr das Gefühl dafür bekommt, für die Verbraucher. Also wenn du jetzt mhm. siehst, der hat äh, heute 100 Wattstunden erzeugt. Also das heißt, ein Gerät, was 100 Watt äh, braucht, für eine Stunde laufen lassen. So viel hat er heute produziert. Wenn man das, wenn man sich jetzt überlegt und dann steht man in der Küche und macht irgendwie den Toaster an und sieht dann, dass der halt äh, 1000 Watt verbraucht, das heißt, ich könnte den äh, anstatt was ein ein Hundertstel, nee, ein Zehntel, 1000, 100, sechs Minuten laufen lassen. Mhm. Also das heißt, ich kann mir da zwei Toasts machen und dann habe ich das verbraucht, was ich erzeugt <lacht> habe über den Tag. Wenn man sich also das wirklich dann mal ähm, so bewusst macht, dann dann hat man so mehr wieder so ein Gefühl dafür, äh, wie wertvoll Energie ist, die man mhm. dann eigentlich so verbraucht. Also Strom war ja wirklich billig eigentlich bisher, sagen wir mal so bis vor einem Jahr, ähm, so dass man sich da nicht wirklich Gedanken machen musste, mhm. ob man jetzt im, im Monat irgendwie 20, 30, 40 Euro für den Strom zahlt, wenn du dann eine Lampe ausmachst, um ein bisschen zu sparen, dann sind es halt ein Bruchteil von Cent irgendwie weniger. Das, das macht sich kaum bemerkbar. Mhm. Aber man kriegt jetzt hier wieder so ein besseres Gefühl dafür und dann ähm, ist der Strom vielleicht auch wieder so ein bisschen wertvoller. Also man achtet wieder mehr drauf. Das ist so ein netter Nebeneffekt, finde ich. Ja, und für einen Bastler ist es natürlich auch was, ne? Sowieso, ja klar, ich meine, die Montage hier am Balkon war natürlich auch eine Weile überlegt, wie ich das mechanisch eben mache, ohne den Balkon ähm, kaputt zu machen und hier die diese Mikrocontroller, auf dem da mhm. das OpenDTU läuft, um über Funk eben die Daten auszulesen, das, natürlich ist das auch ein Bastelprojekt, logisch, ähm, deswegen habe ich es denke ich auch gemacht weil ich weil es halt Spaß macht, das auch zu machen. Man kann so Komplettanlagen ja auch kaufen. Also du kannst für 700, 800, vielleicht 1000 Euro auch so Balkonanlagen komplett kaufen. Da ist dann alles drin. Mhm. Ähm, kann sein, dass das jetzt eher sogar noch teurer geworden ist. Das ist auch relativ beliebt. Deswegen war es eben auch schwierig, zum Beispiel den Wechselrichter zu bekommen. Mhm. Aber ja, ist... Äh, ist so eine Mischung, Mischung aus, aus Gadget und äh, sinnvoll. <lacht> ja, okay, Kein, keine reine Spielerei, das äh, hat auch einen, auch einen Nutzen. Ja, hm. ja du, du hattest das schon vor einem Jahr im Keller, ne? Das kann ich mich daran erinnern, dass du mir das Panel unten gezeigt hast. Nee, das war das letzte, wo du das letzte Mal da warst. War das? Ja, ja, ah, okay. da, da hatte ich die Ja, gut, da warst du im Oktober, dann ist drei ja, Monate her. Ja, ja eben. Die Panel nämlich auf äh, eBay Kleinanzeigen ähm, gesehen und die waren jetzt nicht weit von hier, äh, konnte ich die abholen und habe ich die gleich mal abgeholt, obwohl ich noch gar keinen Wechselrichter hatte. Mhm. Ja, klar, wenn du es eh schon vor hast, du nicht genau. günstig sind oder so. Und dann hat es halt noch ein bisschen gedauert, bis alle Teile da waren. Mhm. Und jetzt läuft es eine Weile. Gut. Ja, dann machen wir mit ein paar kleinen Updates weiter, Themen, die wir schon mal hatten. Ja. Gerade weil es auch ein bisschen aktuell ist, je nachdem wann die Folge hier rauskommt. <lacht> ähm, wir hatten uns ja ein bisschen über Seven vs. Wild unterhalten das letzte Mal, über die zweite Staffel, die habe ich jetzt zu Ende geguckt, 16 Folgen, alle auf YouTube geguckt. Du hast gar nichts mehr geguckt nee. seitdem. Du hast, hast du überhaupt die erste Folge? Nein, nein, so? also die erste Staffel habe ich gesehen, ja. aber nachdem ich mitbekommen habe, dass da... 
Nazis mitmachen, habe ich es boykottiert. Ja, okay, ja, 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 ja. Also der Nazi hat ja nicht mitgemacht, aber es kam halt von Fritz Meinecke, dem Macher und auch Teilnehmer, kamen ein bisschen komische Kommentare dazu. Auch eine zweite Kontroverse war wegen Sexismus, weil er in einem seiner Fahrradtouren da eine, eine Frau im Vorbeifahren und dummen, blöden Kommentar gemacht hat und das auch noch in seine Videos reingeschnitten hat. Ich finde beides nicht ganz so schlimm, weil er ist für mich einfach nur ein bisschen ein Depp, mhm. aber nichts wegen wessen man ihn canceln müsste. Mhm. Ich meine, er ist halt ein wenig komisch, aber ich habe schon seltsamere, ich habe schon mit seltsameren Leuten zu tun gehabt und bin mit denen auch zurechtgekommen und ähm, ich finde es jetzt nicht, nicht so schlimm. Also war weit nicht so schlimm wie wie manche andere wegen äh, manche andere Schauspieler oder so äh, schon schon komplett gecancelt worden sind oder keine Rollen mehr kriegen. Das ist äh, auf einem ganz ganz anderen Level. Trotzdem ist er halt nicht ganz sympathisch, aber er ist ja nicht der Einzige. Er ist ja einer von den sieben Teilnehmern und halt der Hauptmacher, aber da ist ja noch ein ganz anderes Team dahinter und alles. Also ich habe es zu Ende geguckt jetzt und ähm, ich fand es wieder eigentlich ähnlich unterhaltsam wie die erste Staffel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es besser finde oder nicht. Das Szenario ist halt cool, dass er auf einer Insel ausgesetzt war, in Panama. Und ähm, dadurch ist halt alles ein bisschen anders. Sie kämpfen mit der Flut und äh, holen sich halt Kokosnüsse runter und äh, haben teilweise auch wesentlich weniger Gegenstände dabei und das Wetter ist halt auch ein bisschen anders. Ähm, aber irgendwie machen sie weniger sinnvolle Sachen, habe ich das Gefühl. Haben das die also Aufgaben? Die haben Aufgaben, ja, die Aufgaben sind eigentlich ganz unterhaltsam. Mhm. Ähm, da wird mal ein Bogen gebaut, da wird mal ein Wasserbehälter gebaut. Aber ähm, was sie sonst so machen in ihrer Freizeit, ähm, das sind keine so kleinen Projekte, die sie sonst gemacht haben. Wie Herr Fritz zum Beispiel hat viel geschnitzt. Ja. Das war nett anzugucken. Oder er hat ja. nur rumprobiert und Sachen zu bauen und so. Oder an seinem Shelter rumgebaut. Das ist jetzt auf ein absolutes Minimum runter reduziert. Ich meine, die Shelter, die sie haben, die sind halt teilweise sehr krakelige minimale Dinge. Brauchen sie halt auch nicht. Mmh, ja, das Wetter ist teilweise schon richtig heftig. Also da, die haben, die haben auch Unwetter, die mal über die Insel ziehen und das richtig Regen runterhaut. Aber es ist halt nicht so kalt. Ja eben, ich meine, das ist jetzt nie so, wobei, dass sie dadurch quasi ein Problem haben zu überleben oder wie der eine in der ersten Staffel halb an der Unterkühlung. Äh, ja, wobei sie nachts schon ein bisschen Probleme haben. Also sie können sich nicht nackt in die Hängematte legen. Das funktioniert nicht. Da ist doch ein bisschen zu kalt. <lacht> Also teilweise, die sitzen da auch mit voll angezogen mit Regenjacke drin und dann friert es immer noch. Natürlich sind sie unterernährt, das kommt natürlich dann auch noch dazu, dass die ein bisschen fröstelt dann eher. Aber es ist eher so ein, ein Kampf, um überhaupt über die sieben Tage zu kommen. Das ist ja das Nächste. Also selbst wenn die sieben Tage einfach gar nichts essen würden, würden mhm. sie es überleben. Ja klar, ich meine, ich habe mir auch oft gedacht, was wäre jetzt, wenn, wenn du selber dort landest? Und du wüsstest nicht, ob du abgeholt wirst. Also wäre das, wär das jetzt was anderes, ja, wenn ja, du weißt, ja. dass du noch sieben Tagen da rauskommst oder wenn du weißt, dass du ja. dort halt für immer bleibst. Gut, aber das haben sie ja in der ersten Staffel auch schon gesagt, dass mhm. es eben keine Survival-Situation ja, ist, ja. sondern halt einfach nur so eine Bushcraft, äh, genau, wie sie das genau. nennen. Einfach nur halt, ja. was man machen kann, wenn man sich in, in, in so einer Situation befindet, aber nicht, was man machen muss, um zu überleben. Mhm. Weil dann gehst du halt anders ran und äh, das gibt's ja, also wir haben ja auch so ein bisschen die Alone-Staffeln äh, äh, mhm. angeguckt und da war da auch in der letzten einer, der dann am Schluss halt, also wusste, dass er jetzt quasi schon so lange dabei ist, dass das eigentlich nur noch aushalten muss, bis bis er der Letzte ist. 
dann hat er auch gesagt, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also ich, ich angel nicht mehr, ich, ich jag nicht mehr, ich, ich mache nichts mehr. Ich lege mich einfach nur noch ins Bett und dann kann ich da locker noch mal zwei, drei Wochen aushalten. Ähm, und so hat er gewonnen. Ja, dann kam natürlich auch wenig Vide Videomaterial von dem. Natürlich, Was jetzt bei Seven vs. Wild, hat. die ja, haben ja nur die, diese ja. sieben Tage. Das heißt, von dem brauchen sie ja wesentlich mehr Videomaterial. Und das sind ja auch alles YouTuber. Das sind ja keine Überlebenskünstler, ja. keine Professionellen, sondern das sind eigentlich YouTuber, ja, klar. die natürlich auch Reichweite erzeugen wollen damit. Ich meine, es sind ja sogar Leute dabei, die ganz speziell überhaupt nichts mit diesem Survival sind. Ja, wie Knossi zum Beispiel. Ja. Das ist einer der, das ist so der, der schwierigste von den Kandidaten. Aber ja. der, das ist halt auch einer, der keine Erfahrung damit hat und da einfach reingesprungen ist und das sich ausprobieren will da dran. Und das finde ich dann auch wieder interessant, dass die aus so unterschiedlichen Kategorien kommen, unterschiedlichen Wissensgebieten. Aber das hast du das tatsächlich ausgehalten, die anzugucken dann? Also ja. speziell ihnen jetzt? Ich, ich ja, er ist, er, ist, er ist oft peinlich, aber trotzdem, er hat seine lichten Momente, wo er mal Aha. normal wird, weil okay. du merkst, dass er das für die Kamera macht. Okay. Und er hat auch normalere Momente. Aha. Und ja, es, es, es geht schon. Und vor allem, die, die springen ja zwischen den sieben Teilnehmern hin und Aha. her. Es sei denn, es würden welche früher herausfallen. Keine Sorge, ich spoiler gar nichts. Ähm, und dadurch hast du auch immer die Abwechslung von den anderen. Und so jemand wie der Otto oder, oder der Joris, das sind zwei, da kann ich voll mitgehen, weil die gelevelt und normal sind. Mhm. <lacht> ähm, aber ich fand am Schluss es so die letzten paar Episoden, 16 sind sie ja und so die letzten vier, da wird es ein bisschen tröge. Weil dann jammern sie nur noch rum, da haben sie Probleme, da machen sie gar nichts mehr. Dann sagen sie auch immer wieder, dass äh, sie äh, zehn Schritte gehen und sich dann 20 Minuten ausruhen müssen und so. Mhm. Dann kommt auch nicht mehr viel Inhalt, bis auf Fazit und so weiter. Und das Fazit dann auch fünfmal von jedem. Also da... Da wiederholt sich ein bisschen arg viel am Schluss. Also das zieht sich dann ziemlich arg. Fandst du jetzt am Ende die erste oder die zweite Staffel besser? Eigentlich fand ich die erste besser. Weil Aha. dieses dieses lange Ziehen am Schluss, Aha. das gab es da nicht so. Und sie haben halt auch wirklich mehr gemacht. Ich fand es gut, dass sie in der zweiten Staffel das Szenario komplett geändert haben und am Strand auf einer Insel sind. Mhm. Und auch das mit der Flut immer wieder ist, wo sie irgendwie die größte Scheiße gebaut haben. Weil jeder hat seine sein Shelter direkt an den Strand gebaut hinter ihnen ist der ganze Müll ja. auf einem höheren Level schon angeschwemmt gewesen. Das heißt, eigentlich hätte, <lacht> hätte jeder, jeder hätte gewusst, wo der, wo der Wasserspiegel hinsteigt. Ich weiß nicht, ob sie da wirklich gebrieft worden sind oder ob sie gedacht haben, dass die Flut jetzt in den sieben Tagen nicht so hoch kommt. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, da gibt's ein paar lustige Szenen dann natürlich. <lacht> Aber insgesamt hat es mir wieder Spaß gemacht. Bisschen weniger spannend als die erste Staffel. Aber wer mit der ersten Spaß hatte, hat mit der zweiten wahrscheinlich auch Spaß. Und also, wenn die dritte kommt, würde ich wahrscheinlich auch wieder dabei sein. Also für mich war die erste schon grenzwertig, sage ich mal. Also mhm. weil die Leute halt zum Teil auch sehr komisch waren. Ähm, ja, das ist auch die, gerade durch Knossi und Sascha in der zweiten Staffel wird das natürlich schlimmer. Ja, ja. das heißt, ja und eben noch, wir haben es schon diskutiert, durch mein Problem mit dem ganzen nee. äh, Drumrum, ähm, werde ich es mir wahrscheinlich auch nicht noch anschauen. Also jetzt, weil ich halt dann auch gar, schon gar nicht so viel hm. davon ich hätte. Ja, ich muss allerdings sagen, wir haben schon Alone angesprochen, die amerikanische ja. Serie. Die ist einfach um Längen besser ja. in jeder Beziehung. Ja. Also wer, wer das jetzt gar nicht kennt, Alone, aber Sam vs. Wild kennt, sofort gucken. Also das ist das, ja. was man gucken genau. will, weil da kann man auch noch viel lernen. Und die bauen 
gigantische Schelter, also wirklich ja. aus dem Boden rausgehoben ja. oder aus Steinen aufgeschlichtet und die die machen sich ja ganze Hütten auf Fällen, Fällen, da irgendwie 50 Bäume dafür und so. Also das ist ein komplett anderes Level. Gut, wir haben noch ein anderes Update und zwar Star Trek. Prodigy ist jetzt beendet worden. Die erste Staffel ist jetzt mit 20 Folgen durch. Ja. Die haben ja die letzten 10 Folgen sich ein bisschen aufgehoben und erst jetzt dann gebracht. Ende 2022. Ja. Und wir haben sie alle geguckt. Wie, wann haben wir denn das letzte Mal über Prodigy schon gesprochen? Also bloß, dass ich weiß, in welchem Stand wir da waren. War das nach der ersten Hälfte der, ja, ja, der, der ersten, ersten Staffel? Hälfte, nach den ersten 10 okay. Folgen. Das muss irgendwann im Frühjahr gewesen ja, ja, sein. Genau. Ja, ja, okay. Also, ja, ähm, Star Trek-Serie müssen wir besprechen. Also, aus meiner <lacht> Sicht zumindest. Ja, wir haben es ja schon mal besprochen, Und, aber jetzt halt. Genau, wir haben es ja schon mal angesprochen. Wir haben auch schon eigentlich darüber gesprochen, dass es gerade am Anfang, oder vielleicht war das sogar Teil unseres Fazits, dass es so ein bisschen äh, Kinderserie, Science-Fiction, aber gar nicht so direkt mit Star Trek was zu tun hat. Mhm. wenn man da, was weiß ich, ein paar spezielle Charaktere weggelassen hätte, jetzt in der ersten Hälfte, also wenn es jetzt keine Ferengis gewesen wären, sondern irgendjemand und und so weiter, dann hätte es einfach auch irgendeine Zeichentrick oder CGI, äh, Sci-Fi-Kinderserie sein können. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen geändert. Also ja. mhm. gerade am Schluss der, der zweiten Hälfte oder jetzt, bleiben wir mal dabei, am Ende der ersten Staffel, mhm. ähm, sind ein paar Folgen, die aneinander hängen und es sind nicht nur die letzten beiden, die jetzt auch vom vom Namen her schon äh, andeuten, dass sie, dass sie eine Doppelfolge sind, sondern das sind mehr Folgen, die ähm, wirklich eine Handlungs-, einen Handlungsbogen abbilden und der wiederum ähm, hat sehr viel mit äh, Star Trek oder sagen wir mal mit der Föderation und, und ganz speziell mit der Sternenflotte zu tun. Ja, die, mit der Sternenflotte haben sie jetzt das erste Mal wirklich erst Kontakt. Das andere ja, genau, war ja genau. immer so eigene genau. Geschichten und da irgendwie hinfinden ja. und so. Ich meine, die sind am Schluss nahe der Erde. Also, ja. ich meine, das zeigt ja schon, dass es da wirklich dann zur Sache geht und das nicht irgendwo ferner liefen spielt und man könnte das vielleicht auch irgendwie, vielleicht ist das gar nie passiert mhm. oder sonst sowas. Nee. Und, und es gibt halt auch, auch einen Haufen, ähm, man würde sagen Name Dropping, ich würde ja. sagen Ship Dropping. <lacht> ja, das war ja das, was wir gestern noch angeschaut haben, wo wo dann quasi jedes Raumschiff, das da am Schluss zu sehen ist, hm. auch identifiziert wurde. Ja, finde ich aber auch interessant, weil da, das gibt dann auch den Bezug, ne? Weil ja. ich bin jetzt nicht so der Tracky, dass ich die alle kenne, mhm. aber wenn du mir das erklärt wird, dann weiß ich halt, ah, das ist aus der Serie und das kam da schon mal vor ja. und da ja. ist es gibt schon einen Captain, der schon mal erwähnt wurde. Also ich selber, so ich selber ich kenne das auch nicht alles, aber ich gucke gerne äh, diesen äh, Track Culture YouTube Channel und ich folge Jörg Hillebrand auf Twitter und der analysiert das immer bis ins Kleinste. Ähm, der, also da kriegt man dann schon noch mal mehr mit, als was man selber, also zumindest für mich äh, definitiv, äh, dass ich da noch mal mehr mitbekomme, als was ich selber so sehe. Und da ist es ja, wie du es gerade gesagt hast, äh, ja, das sind ja ganze ganz Highlights dabei, also mhm. ganze Berühmtheiten jetzt an Raumschiffen. Ja. Und was natürlich auch gut ist, ähm, oder was ich gut, ziemlich gut fand, ist, dass Chainway auch wirklich in Person ja. dann vorkommt. Also nicht ja. nur ihr Hologramm, sondern auch äh, ein neues Schiff hat und eine neue Crew hat und 
Als Admiral. Ja, und dass es da halt dann im Grunde zwei Parts gibt. Das eine ist halt die Föderation oder die Starfleet. Wo, das, genau, wo das Admiral Janeway eben ja. so die Hauptfigur ist und genau, das, das Ganze. Das ist die Protostar. Genau. Mit ähm, dem Ragtag zusammengewürfelten Team. Ja. Und bei dem Team muss ich jetzt auch sagen, das hat mich am Anfang ja total gestört, dass die so kindisch sind und so vorlaut, Dahl zum Beispiel ist und so und die irgendwie so seltsam wirken und gar nicht Star Trek auf mich. Ja. Das hat sich ja schon ein bisschen geändert. Also die die kriegen mehr Charakter, kriegen mehr Backstory, haben ein bisschen mehr zu tun. Also alles, was ich damals gesagt habe, was mich so ein bisschen stört, auch dass das Feeling kein, kein Star Trek ist durch die Optik, ähm, hat sich bei mir gewandelt. Also ich bin, ich habe die lieber geguckt jetzt, die zweite Hälfte. Mhm. Ähm, weil sich die Charaktere verändert haben oder weil jetzt die Handlung mehr Star Trek geworden ist? Beides. Also die Charaktere vielleicht weniger, weil die, die Charakterentwicklung ist sehr langsam. Aber eher so die, die Stories, die da, ähm, diese erleben. Es sind ja auch mal Einzelgeschichten, so was schon Monster of the Week mäßig. Ja. Das, das passiert ja auch mal. Aber auch die zusammenhängende Story war für mich im Grunde eine gute Star Trek Story. Die passt auch auf alle Fälle. Also von dem, die, was erzählt wird in, ja. in der klassische ähm, Next Generation oder so. Also die ganz speziell in jedem Fall. Und zwar mhm. auch ähm, jetzt nicht so irgendwas Belangloses, sondern das ist so, das ist ein Highlight. Also das ist, sagen wir mal, eines Staffelfinales würdig. Ja, ja, das stimmt. Wie sich das zuspitzt und wie es dann spannender wird und wie es sich am Schluss auch auflöst. Mhm. Das ist schon, ähm, ähm, sagen wir mal so, es ist nicht zu komplex. Also mhm. es bleibt immer noch ein bisschen vom Niveau her halt eben auch eine Kinderserie. Das, das ist auch okay so. Also ja. ich meine, es ist ja auch eine Kinderserie. Aber ähm, das heißt nicht, dass sie das nicht auch spannend machen und dass dann auch mhm. was auf dem Spiel steht. Ich meine, ähm, es wird ziemlich sicher immer so sein, dass halt keiner von den Hauptcharakteren irgendwie stirbt oder sowas, dass da, dass da irgendwie zu viel Drama reinkommt und sowas. Das ist bei einer Kinderserie, kann man sich quasi kaum vorstellen. Hm. Aber ähm, es sind schon auch, ähm, also es gibt schon auch Risiken und es gibt auch äh, Spannungsmomente und es stehen auch Sachen auf dem Spiel, die, sagen wir mal, auch für die Föderation, ähm, hm. ich will jetzt da nicht spoilern, um was es wirklich geht, aber eben auch für die Föderation relevant sind. Und das, ja, wie gesagt, das, das war spannend. Mhm. Ja, das, das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen bemängel, also was mir wirklich aufgefallen ist, ist der Animationsstil, der gerade in Action-Szene ja. im Schiff, nicht die Schiffe selber Raumschlachten gehen, aber wenn der Roboter zum Beispiel, der, dieser General Grievous-ähnliche, da, ähm, anfängt da um sich zu schlagen, das ist nicht gut animiert. Und das denke ich mal auch, dass das die Zeit nicht gut überleben wird. Und wenn wir das in zehn Jahren nochmal gucken, dann werden wir auch sagen, oh Gott, wie hat mir das damals ausgehalten? Weil es ist definitiv kein Pixar-Niveau. Ja. Und die haben ja schon schon vor fünf Jahren oder so haben die was Besseres hingestellt. Das kann das kann gut sein, dass man, also dass es jetzt, wenn es jetzt schon auffällt, dass es dann halt in ein paar Jahren einfach hm. schlecht gealtert, äh, nicht mehr so gut aussieht. Ja, das ist bei CGI halt oft mal ein Risiko, Gerade wenn man jetzt äh, eben äh, menschliche Charaktere hat, dass es dann ein bisschen komisch wirkt. Es wird erhöht sein manchmal, die ja, Bewegungen. Und äh, ich habe es ich hab's ja auch schon äh, bemerkt, das wäre eben sehr viel einfacher, wenn das mehr comicartig wäre, mhm. also mehr cartoonhaft, die die ganzen Ja, äh, Lower Decks Stile. zum Beispiel, das, genau. das ist super animiert, ja. das ist halt normaler Zeichentrick. 
Und wenn wir auch in ein paar Jahren nochmal gucken. Ja, weil es dann genauso aussieht wie halt vor 20, 30, 40 Jahren den Zeichentrick. Ja, und es äh, nichts Besseres gibt, weil ja. du kannst die Zeichentrick ja, ja kaum verbessern. Ja. Nee, also da, das, da stimme ich dir zu. Das kann sein, dass das schlecht altert, das stimmt. Ähm, mir ist es jetzt so beim Anschauen nicht aufgefallen, aber wie du es mir gesagt hast, ist auch klar, dass es vom Niveau her deutlich bessere ähm, animierte Sachen gibt. Das, das muss ich zugeben. Ähm, wie fandst du denn oder vielleicht ist das ja eigentlich immer so die die Frage, wie wie würdest du die nächste Staffel anschauen? Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte, ich bräuchte sie nicht. Aha. Ich würde sie gucken, vielleicht so ähnlich, wie ich die Staffel angefangen habe mit so einem, ja ist halt Star Trek, ich gucke halt mal rein, du guckst dann wieder an und da wird zum es wird so eine Pflicht gucken bei mir. Das heißt, die Charaktere sind jetzt für dich, also die Handlung ist abgeschlossen, relativ ja. abgeschlossen. Es gibt ein paar offene Fäden, die jetzt aber nicht so super, äh, naja doch, eigentlich schon. Es gibt äh, ähm, es gibt ein paar offene Dinge, ja, aber also die sind für mich Jack nicht Hotel so... Zum Beispiel. Ja, der ist für mich irgendwie nicht so richtig, muss ich sagen. Ja, aber das wäre was, was jetzt für, also ganz klar halt noch zu lösen ist. Das ist also eine offene... Ja. offene Handlungsstrang, der der muss eigentlich zu Ende gebracht werden. Aber auf was ich raus wollte ist, ist die Handlung für dich nicht so motivierend, dass du sagst, ich muss jetzt sehen, wie es da weitergeht mhm. und äh, die Charaktere dann aber auch nicht, dass du sagst, ne, okay, egal was so. da passiert, ich möchte einfach, die sind cool, ich möchte die weitersehen, ich möchte sehen, was die erleben. Ähm, nee, dafür war es mir insgesamt einfach ein bisschen zu mittelmäßig. Okay. Also ich ich fand es schon jetzt am Ende so spannend von der Handlung und auch von der Art und Weise, wie sich die Charaktere entwickelt haben, gerade da man auch was von deren Hintergrundgeschichte erfahren hat, dass man also einen stärkeren Bezug zu den Charakteren noch aufgebaut hat, so dass ich mir schon vorstellen kann, da eine zweite Staffel auch äh, gerne anzuschauen. Ähm, und ich muss auch sagen, wenn es jetzt direkt weitergehen würde, ich weiß gar nicht, wann es weitergeht. Also zweite Staffel kommt, aber ich Und weiß Ende es, 23 soll es weitergehen. Ja, da, ähm, wie gesagt, wenn es jetzt weiterlaufen würde, würde ich auch weiter gucken, weil ich es äh, doch so unterhaltsam fand, dass ich das gerne geschaut habe. Die Optik könnte sich natürlich verbessern, aber das können sie ja, kann ja sein, dass sie jetzt, sagen wir mal, es war einigermaßen erfolgreich und könnte jetzt mehr Geld reinstecken. Mhm. Dann könnte es natürlich sein, dass sie halt auch das nochmal verbessern. Mhm. Wäre auch okay, wenn es jetzt so ein bisschen sich verändert. Es muss ja nicht gleich komplett ein anderer Stil sein. Und ähm, für mich macht Janeway auch relativ viel aus, muss ich sagen. Am Anfang schon, wie sie immer mal so vorkam als als Janeway-Hologramm, fand ich immer cool. Und jetzt am Schluss, dadurch, dass sie ja sogar zweimal vorkommt, eben als Hologramm und als Admiral Janeway, ähm, ist sie ja noch präsenter. Und da fand ich, das hat für mich viel ausgemacht, weil mhm. die natürlich schon ein Charakter ist, den ich sehr mag. Also mhm. jetzt aus, aus Voyager eben. Und ja, es ähm, ist der gleiche Charakter. Ähm, Deswegen wäre das auch was, wo ich sage, okay, würde ich gerne auch sehen, wie das da weitergeht. Und vielleicht da ein kleiner Spoiler, ähm, das haben wir ja selber auch erst im Nachhinein erfahren, es gibt so eine Anspielung, 
dass das nächste Schiff, mit dem die unterwegs sein ja, werden, ja, ja. vielleicht eine Voyager sein wird. Also ja. nicht die, die man jetzt aus der Serie mhm. kennt, aber es könnte eine Voyager A sein, die, mhm. die dann da unterwegs ja, ist. Gut, das wäre natürlich cool. Ja, ja genau, genau. Das wäre allein schon cool, dass man dann sagt, okay, Voyager. Aber da wäre es natürlich eine komplett andere Dynamik, wenn sie unter Chainway als wenn sie Brückencrew wären, würde ich, würde ich sagen, der Sprung ist ein bisschen zu hart. Aber wer weiß, was sie da wieder hindeichseln. Ja, so ein bisschen Lower Decks mäßig. Ja, so halb-halb. Ja, weil das ist ja Lower Decks ist ja auch halb-halb. Ne? Ja, und es ist ja schon ein eingespieltes Team. Mhm. Ähm, ja, kann man sich schon vorstellen. Ja, ähm, ich sag vielleicht das, was wir jedes Mal sagen, wenn es ähm, auf die nächste Staffel geht. Ich hoffe, es wird besser. <lacht> Wobei es keine schlechte Serie ist. Also ich bin jetzt bei, bei Mittelmaß angekommen hast und das ist jetzt vielleicht kein Prädikat, aber es ist halt auch nicht schlecht. Hast du vom äh, Wolfgang das mitbekommen, ob er Prodigy überhaupt geguckt hat? Ich glaube nicht. Weil ich weiß, äh, von ihm habe ich jetzt keinen äh, kein, ähm, Anhaltspunkt, wie er das findet. Irgendwie. Was? Also ich würde mal sagen, wenn er jetzt am Anfang reingeschaut hat, so die ersten beiden Folgen und das nicht sehen wollte, könnte man ähm, doch nochmal ihn antriggern oder überhaupt, wer es auch immer das äh, ähm, vielleicht ähm, nicht weitergeschaut hat, dass es sich doch lohnen könnte. Ich glaube, mhm. das mhm. ist eigentlich der größte Lob, muss ich mhm. sagen, dass sich es über die erste Staffel schon wirklich gut entwickelt hat. Mhm. Jetzt eine ganz schwierige Frage. Ja. Wenn du jetzt äh, Discovery, PK, Lower Decks und Prodigy, das sind ja, sind es die vier oder ist noch eins dabei? Was gerade so. Strange New Worlds. Strange New Worlds, genau. Wenn du die fünf nimmst, ja. nimmst, wo hast du Prodigy von der Qualität ah, okay. her? Wo ordnest du das ein? Weil bei mir wäre es tatsächlich auf einem der letzten beiden Plätzen mit PK. Äh, okay, ich muss jetzt erstmal die anderen einordnen. Lower Decks ganz oben. Und Strange New Worlds auch. Die, die betteln sich um Platz 1 und 2. <lacht> ja, genau. Da bin in ich in dabei. der Mitte ist Discovery und, und bei mir ist halt PK. Also da, da, bin ich, da war ich schon am Stocken, äh, was, was davon jetzt ganz oben ist. <lacht> ja. ich Deswegen muss will ich mich sagen, auch nicht festlegen. Ja, wahrscheinlich ist es... Äh, ja, okay. Sagen wir mal, die beiden sind ganz oben. Um es jetzt zu beschleunigen. <lacht> Aber dann wäre an dritter Stelle bei mir wahrscheinlich nicht äh, Discovery. Mhm sondern ähm, Picard oder vielleicht sogar Prodigy. Mhm. Weil ich finde, Discovery hat hat so viel einfach irgendwie schlecht gelöst und mhm. ähm, aus meiner Sicht, wie ich Star Trek eben genieße, auch, ähm, ja, also anders ist ja nicht das Schlimme. Das Problem ist ja nur, dass es halt dadurch weniger dieses Star Trek-Gefühl bei mir erzeugt. Also mhm. zu sehr auf einzelne Charaktere konzentriert, zu wenig Konsistenz in den Handlungen und dann Ich sehe eher so die letzte Staffel. Nicht, ja, nicht, nicht das komplette. Auch da, auch da. Aber egal, okay. darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Mhm. Du wolltest ja wissen, wie Prodigy im Ranking. Gut, also kommt. bei dir ist es auf jeden Fall höher als bei mir. Ja, also mhm. bei mir wäre es, sagen wir mal, über Discovery. Mhm. Also Mittelfeld so. Ja. Gut. Ja, tatsächlich. Okay. okay. Ja. Na gut, du guckst, du freust dich auf die nächste Staffel. Ich bin so, ja, ich guck sie halt. <lacht> wenn, wenn, wenn wir dir viel Geld dafür geben, dann wirst du schon gucken, oder? Ja, yeah, ja, genau. <lacht> nur für Nordwana gucke ich die Sache. Okay. Und nur für mehrere tausend Euro. Wenn ich dir nochmal ein Bier ja, einschenke? Ja, Bier, Bier, Bier. Ja, wenn du das Bier einschenkst, muss ich 
dann aber auch gleich sagen, du Arsch, hast, hast mich angesteckt mit einer Serie, die ich jetzt immer gucken muss, und zwar Taskmaster. <lacht> ich habe die letzten zwei Staffeln geguckt, also die aus dem Jahr 2022, Staffel 13 und 14. Ja. Äh, waren jetzt auch die ersten beiden Staffeln, die ich komplett gesehen habe. Sonst bei dir immer nur irgendwelche kleinen Folgen zwischendrin und so. Aber äh, bin voll dabei. Also ich gucke jetzt auch weiter. Das ist die äh, diese britische Spielshow, wo fünf Kandidaten immer eine Task machen müssen. Also die verrücktesten Sachen einfach schnell oder akkurat lösen müssen oder besonders kreativ. Und jeder weiß vom anderen nichts, sondern jeder hat für sich die Aufgabe und muss gucken, wie er sie löst. Meistens gibt es irgendeinen Trick oder irgendeine Abkürzung oder sonst irgendwas. Aber das, es ist einfach cool, wenn du von Anfang an bei der Staffel dabei bist, weil du kennst dann die Leute. Ja. Auch wenn du sie vorher nicht kennst. Bei ja. mir war jetzt bei jeder von den beiden Staffeln eine Person dabei, die ich ein bisschen besser gekannt habe. Ja, oder überhaupt. Überhaupt gekannt habe, genau. Gekannt genau. Hast, ja. Und die anderen, die lernst du halt über die Zeit kennen. Und ja. da es meistens auch Comedians sind ja. und so, da sind die auch immer irgendwie witzig. Ja. Da hast du immer irgendeinen Deppen dabei. Ja. Also einer, der jetzt nicht wirklich doof ist oder so, sondern der sich halt immer doof so ein bisschen anstellt. doof anstellt oder besonders witzig ist oder so. Und äh, die Aufgaben sind sowieso, ich meine, die haben ja immer drei Aufgaben, meistens in, in einer Folge und dann nochmal eine im Studio. Mhm. Also die anderen sind pre-recorded. Mhm. Und jedes Mal selber miträtseln, wie würde es ich machen ne? und wie würde ich mich anstellen. Ja, ähm, also man beömmelt sich ja oft, dass die sich doof anstellen. Mhm. Ähm, aber manche Sachen würde man selber auch nicht besser hinbekommen. Ist ja egal, man muss es, man kann ja trotzdem drüber lachen. Ja. Äh, es ist einfach so witzig dargestellt, ja, weil die Leute so geschwächt sind. Und, und wie du es gesagt hast, äh, über diese Staffel von, weiß nicht, sind es dann so zehn Folgen in der Größenordnung? Ja, immer? ja. Ähm, am Anfang war es, glaube ich, weniger in den ersten Staffeln und dann haben sie mehr Episoden pro Staffel gemacht. Egal, auf alle Fälle lernt man da diese Charaktere eben auch kennen. Und äh, die man, man weiß dann schon so ein bisschen, wie die reagieren werden <lacht> und oder hat zumindest Erwartungen, wie sie wohl reagieren. Und manchmal gibt es auch diese Team-Tasks, wo die mhm. Leute dann zusammenarbeiten. Die sind zum Teil äh, auch nochmal wirklich, wirklich gut, weil ja. es dann halt noch chaotischer wird. Äh, also das, das macht schon Spaß. Da kannst du dich übrigens bei Gwen bedanken. Die hat es gefunden auf, ah. also auf YouTube irgendwie, so ein paar Episoden. Und die hat es aus Langeweile dann im, im Zug geguckt und hat sich nur noch beömmelt. Ich habe ja nicht, ich habe, ich hatte keinen Ton. Ich habe nur so ein bisschen gesehen, was da war und fand es eigentlich total seltsam. Nur, dass sie die ganze Zeit gelacht hat. Und dann haben wir es halt auch mal zusammen angeschaut. Und ja, wir hatten es ja schon mal besprochen. Dadurch, dass es so sinnlos ist, ne, ja. habe ich, aber ich am Anfang, als ihr mir das gezeigt habt, so, aber warum soll ich das gucken? Ja, da, ist, ja. da gewinnt ja keiner am Schluss irgendwie Nein, Preisgeld darum geht's oder nicht. sowas. Und das Nein. ist vollkommen egal. Es geht ja. einfach nur um eine gute Zeit zu haben, wenn man ja. guckt. Und die, also es wird ja auch gar nicht so gemacht, dass das irgendwie äh, besonders, ähm, besonders lohnenswert ist, da gut zu sein. Also Klar gibt es manchmal... Nur so der Ehrgeiz. Ehrgeiz. Nur der Ehrgeiz von den Leuten. Und ja, den haben sie alle. Man, genau, da gibt es manchmal so ein Ehrgeiz, aber nicht nicht so, dass das jetzt extrem äh, äh, ausartet oder irgendwie sowas. Mhm. Ich meine, du musst auch mal bedenken, dass sie für eine Staffel, wenn die zehn Folgen haben und jedes Mal drei Tasks ja. haben, dann machen die 30 Tasks. Und die müssen ja ziemlich viel Zeit dafür aufwenden. Das heißt, äh, wenn die sich da bereit erklären, mitzumachen, dann sind die da bestimmt drei Monate beschäftigt, nur mit dem Zeug. Ah, die können ja nicht zu viel an einem Tag machen. Ich glaube, die machen sogar relativ viel an einem ja, Tag. Also, ja. dass die quasi jeden dafür für 
ich hätte eher so geschätzt äh, drei Wochen oder so mhm. und dass sie dann in den drei Wochen alles äh, das komplett abdrehen. Ah, okay. also für eine Person und dann mhm. kommt die nächste Person und dann haben sie ein paar extra Drehtage, wo es sich überlappt, mhm. äh, weil sie halt mehrere Leute da haben. Ähm, und dann haben sie nochmal zehn Tage im Studio. Ja, natürlich, das kommt noch dazu. Aber die und das sind wirklich einzelne Aufnahmen, weil die haben ja auch mit dem Publikum, ja. ich glaube nicht, dass sie da mehrere Episoden am Tag aufnehmen. Hm. Das, also, Ja, sagen wir mal so, du hast schon recht, der Zeitaufwand ist jetzt nicht unerheblich, aber ich glaube, die drehen das relativ komprimiert ab. Ich, es kam auch einmal irgendwas raus, dass, dass eine schon irgendwie total K.O. war, weil das halt schon der x-te äh, Task am, am Tag war <lacht> oder sowas. Ähm, und dann dadurch vielleicht auch ein bisschen unmotivierter war oder sowas. Aber die ähm, die die schaffen das schon auch gut, die die Teilnehmer immer so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Mhm. Also, dass sie halt auch gerade Sachen machen, die die für manche ein echtes Problem darstellen <lacht> oder die halt auf den ersten Blick einfach aussehen, aber dann eben nicht einfach sind. Ja, und es ist auch unfair und es muss auch Na, unfair ja, sein, damit es witzig ist ja, und es ist auch egal. Also, <lacht> Es äh, gerade der Taskmaster selber äh, rühmt sich ja damit, dass er unfair ist. Also mhm. dass er auch wie er die Punkte verteilt. Manchmal ist es ja nach gut dünken. Ja. Also das ist ja, ja, es gibt da keine feste Regeln oder sowas. Das ist schon. Ja und gerade Taskmaster und Alex Horn, der die die Aufgaben dann äh, überwacht mhm. und äh, vorliest teilweise und und halt immer dabei ist, wenn die Aufgaben durchgeführt werden. Die beiden sind auch super. Ja ja. Und der Taskmaster selber. Ich habe den Namen vergessen, wie er heißt, aber der... Greg? Greg, ja. Greg? Ja, ist auch, ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich das halt witzig, wie er das bewertet und wie er halt drüber lacht und wie er die, die Teilnehmer verarscht und so. Und Alex Horn, der halt immer, immer dabei ist, der ist halt immer so teilnahmslos. Zumindest macht er halt so. ne? Unterwürfig. Das, ja, genau, unterwürfig Schleimerisch auch. zum ja. Teil auch schon. Ja, Oder das ist halt auch witzig. Greg Davis und Alex ja, Horn, ja. Genau. Also die beiden passen perfekt. Ja, da wollte ich sagen, hast du auch äh, schon Taskmaster von anderen Ländern angeguckt? Nee, nee, noch gar nicht. Weil es gibt das in sehr vielen Ländern mittlerweile. Mhm. Äh, gut ist Neuseeland. Mhm. Da ist zwar die Dynamik zwischen gerade dem Taskmaster und dem, wie würde man den anderen dann nennen? Also den Alex? Sein... Untergebenen. Ja, also die, die beiden werden halt von anderen Schauspielern äh, äh, oder anderen, mhm. äh, ja, sind ja nicht unbedingt Schauspieler, anderen Persönlichkeiten gespielt, die ja dann auch sich selber spielen, jetzt mhm. so mehr oder weniger. Aber da ist es komplett anders. Mhm. Ähm, trotzdem witzig. Dann haben wir es nochmal gesehen, äh, Dänisch, Dänisch, okay. Schwedisch, mhm. Dänisch, glaube ich, war es. Äh, auf auf welcher welche Sprache? Befahler, ja, ähm, Dänisch. Mit Untertitel. Ja, hm. ähm, da ist es eben ein bisschen schwierig, weil halt da geht schon ein bisschen was verloren, wenn man es nicht, wenn man es nicht richtig äh, mitbekommt durch die Sprache, durch hm. die Untertitel. Es hm. geht dann ein bisschen verloren. Aber da ist es auch anders. Und ich hatte das Gefühl, da sind die Teilnehmer auch ein bisschen ehrgeiziger gewesen. Hm. Bei Neuseeländer das ist es sogar noch mehr egal als äh, als äh, bei dem englischen Original. Und es gibt es noch in anderen Sprachen, das weiß ich jetzt aber nicht. Man müsste nochmal also nachschauen. Amerikanisches gibt es, glaube ich, glaub, mittlerweile auch. Haben wir nicht aber darüber auch schon in der, in der Nadwana-Folge gesprochen, wo wir das das erste Mal vorgestellt haben? Über die anderen Sprachen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Da habe ich es ja noch nicht so geguckt. Ja, ja, aber ich dachte, ich hätte das nochmal erwähnt. Oh, mal schauen. Das, ähm, das war da nicht drin. 
Achso, du meinst jetzt nee, auf der Wikipedia-Seite. Ja, ja. ja, bloß, dass man es jetzt vielleicht nochmal... Mhm. Also es gibt es auch in den USA, aber da... Ziemlich neu, glaube ich. Da gibt es Kongen Befahler. Genau, auf Finnisch gibt es das nämlich auch noch. Mhm. Surmestari, das ist, glaube ich, das Finnisch. Dann gibt es Neuseeländisch, Tasmasa, da haben wir schon viel gesehen. Und das weiß ich nicht, was das ist. Besti-Test? <lacht> Schwedisch. Schwedisch. Aha. Er wundert mich, dass es noch nicht in, in Brasilien oder so heißt. Also es gibt es halt Schwedisch, ja Norwegisch. Würdest du jetzt sagen, dass, ich habe ja nur 13 und 14 gesehen, die Staffeln, ja. dass die besonders Dänisch. gut waren, besonders mittelmäßig, gar nicht so gut wie die früheren? Ähm, es gab Sogar noch bessere, ausgeprägtere Charaktere mhm. bei den Teilnehmern. Da ja, kommt viel auf die Teilnehmer. Ja, mhm. und da gab es echt noch Staffeln früher, wo sogar noch witziger sind. Also lohnt sich mal zurückzugehen. Ja, und so. Ich habe hab eine Webseite gefunden, da haben sie alle Staffeln gerankt, wie ja. gut sie sind. Und ja. da war eine aus dem Mittelfeld so jetzt. Ja. Die war als als allerbeste, weil die haben es an einem von den von den Comedians, die teilgenommen haben, ja. haben sie es festgehalten. Wie gesagt, es kommt sehr auf die auf die Teilnehmer mhm. an. Ja, wenn man und, da noch rankommt, das ist ja immer ja. schwierig zu gucken. Und die ähm, ähm, die die Tasks selber, die sind glaube ich, also da gab es auch ein paar, also ich muss sagen, bei der jetzigen, bei der aktuellsten Staffel fand ich, dass die Team-Tasks nicht so gut waren. Okay. Da gab es schon ähm, coolere Aufgaben in älteren Staffeln. Mhm. Aber sonst würde ich sagen, hat sich das eigentlich ziemlich das, das Level gehalten, weil ich denke mir es auch immer, ähm, die die müssen sich das natürlich jedes Mal wieder ausdenken. Die machen ja nie das Gleiche nochmal. Und das ist manchmal, also vermute ich, ziemlich schwierig, sich da sowas auszudenken, mhm. dass man es überhaupt durchziehen kann. Also ich meine, vielleicht haben die noch viel mehr und wir sehen halt nur das, was funktioniert hat. Mhm. Weil wenn es komplett schief geht, dann kannst du es halt einfach nicht senden. Aber ähm, das funktioniert ja wirklich gut. Also von den ganzen Aufgaben, die die so immer so machen, das ist ja immer so doch irgendwie so ein bisschen lösbar. Also ist jetzt quasi nie ein Totalausfall dabei. Und da, das haben sie über die ganze Zeit so echt ähm, konstantes Level okay. gehalten. Okay. Ähm, es sind auch die Bühnen, diese Live-Tasks, die sie immer machen, da sind, finde ich auch, dass immer wieder Sachen dabei sind, die, <lacht> die überraschend spannend sind. Mhm. Ähm, das ist vielleicht sogar noch besser geworden über die Zeit. Mhm. Ähm, für mich machen sagen eigentlich eher die Leute. Und da ist noch was Interessantes. Es gibt diese... Champion of Champion Staffel. Ja, ich habe die ganzen Sonderfolgen geguckt. Ja, weil ja, ja. Die sind nämlich echt cool. Das ist ja keine Staffel, das ist, glaube ich, eine Doppelfolge ja, und ein, eine einfache Folge. Ja, das sind, das sind nicht so mhm. viele, ja, das stimmt. Ja, Aber so Specials. Die sind, die sind echt cool. Und dann gab es auch letztes Jahr gab's ein Neujahrs-Special oder mhm. sowas. Mhm. Gab schon zweimal jetzt. Ja, ähm, also ja, da, da kann man eigentlich immer gucken. Gut, dann wäre ich auf jeden Fall mal, wenn mir die, die Wartezeit bis zur 15. Staffel zu lang wird, dann äh, in die älteren Staffel. Und guck dir mal die neuseeländische an, die ist echt gut. Okay, gut. Ja. Ja, gut Gerade aber. die erste Staffel ist gut. Ist es von der Sprache, äh, von, vom Akzent her halt, ist es da, äh, kann man da gut zuhören oder ist es schwierig? Ja, <lacht> nein, man kann gut zuhören, aber was cool ist, also erstmal, dass man es hört, ist, ja. schon, ist schon cool. Mhm. Und ähm, die haben auch einiges, äh, wo einmal, ähm, wo sie quasi dieses Maori, die Ureinwohner, ah, die Sprache aha. auch sp äh, sprechen, sei es jetzt nur Orte oder Namen. Und das, das war mir vorher nie so bewusst. 
das wird auch anders ausgesprochen. Mhm. Also wenn man das, wenn man das so hört, wenn, wenn quasi englisch sprechende Leute über diese Orte oder die, die Maori oder überhaupt äh, sprechen, dann, dann ist es ja meistens so verenglischt. Mhm. Aber wenn die drüber sprechen, dann, dann ist das wie eine ganz andere Aussprache. Mhm. Also wenn, wie wenn einer, der jetzt quasi, mach mal ein einfaches Beispiel, jemand, der Deutsch äh, spricht, gut Englisch spricht und du redest mit dem auf Englisch und dann kommt auf einmal ein deutscher Begriff und dann sagt er den auf Deutsch und mhm. dann hörst du halt, dass das jetzt nichts äh, Verenglischtes ist, sondern das ist jemand, der, der in, als Muttersprache eben weiß, wie man das genau ausspricht. Und so haben die da auch ein paar Sachen, mhm. wo, wo für mich immer, das, das, das ist wie so wie eine andere Sprache auf einmal zwischendrin. Mhm. Ist es ja auch, ja, aber ja, das habe hab ich bisher nie so so wahrgenommen. Ja, das fand ich mir bei Trevor Noah so gut, wenn er einen afrikanischen Gast hat. Ja, okay, und dann da plötzlich, ist, da ist er plötzlich so, so, so ein Klicklaut da ist es natürlich hat, noch krasser. Ja, da, da ist es extrem. Aber die, die und äh, diese diese Aussprache äh, hat mich eigentlich eher auch an die die harten Konsonanten vom Deutschen erinnert. Ja. Ähm, das, das, das fand ich eben auffallend. Und da, mhm. allein deswegen fand ich es schon gut, das im Originalton eben äh, zu hören. Okay, da möchte ich auch mal reingucken, weil ja. Ich, war ja, ich war ja mal in, in Neuseeland und deswegen interessiert es mich auch. Ja, ja, ja. Ich würde also, natürlich keinen von denen erkennen da, die da teilnehmen, aber das ist ja auch. Ähm, ich habe da, glaube ich, auch keinen einzigen gekannt. Hm. Ich glaube, es gibt höchstens dieses Flight of Concords, ja, diese Serie, da ja, kennt ich man meine, vielleicht noch was. Es gibt aber schon ein paar markante Neuseeländer aber, mhm. oder bekannte Neuseeländer, aber die sind wann wahrscheinlich halt schon wieder. Naja. Zu bekannt, dass ja, man das, das ist mir jetzt auch egal. Das war mir am Anfang wichtig, dass da einer ist, auf den ich mich ein bisschen fokussieren kann. Aber mittlerweile weiß ich, dass, wenn, Rolle, dass ja. die so unterhaltsam ja. ist, ja. die Serie, dass genau. es vollkommen ja. egal ist. Ja. Man kriegt ja manchmal auch was mit, was die eigentlich so machen. Also mhm. nicht oft, aber manchmal kriegt man so ein bisschen Hintergrund mit. Ja, genau. Jetzt, wenn jemand Sänger ist oder sowas, ja. und das kommt dann schon mit rein. Und, oder in einer bestimmten Serie mitgespielt hat. Ja, ja oder der eine, der der absolut überhaupt nichts kann eigentlich und dann kommt raus, dass er, dass er drei vier Welthits äh, komponiert hat. <lacht> naja, was machen wir noch? Ähm, ich könnte noch kurz über einen Film ein bisschen reden und zwar habe ich ähm, Troll gesehen, ein norwegischer Film, der im Dezember rauskam auf Netflix auch und das ist im Grunde der norwegische Godzilla. Das heißt, es wird, es kommt plötzlich ein Troll aus einer Höhle raus und er ist halt gigantisch groß. Wird, sieht man erst nicht. Ähm, wandert durchs Gebirge, macht Häuser platt und die Regierung ist halt hinterher, versucht rauszufinden, was es ist. Sie sehen erst Fußspuren und äh, wollen dann eigentlich nicht glauben, dass es sich um einen Troll handelt. Aber als es dann ein bisschen zu offensichtlich wird, wird auch eine, eine Archäologin beauftragt sich das Ganze anzugucken und sie wird extra eingeflogen und meint dann halt so, ja, das sind doch Fußspuren. Also, ist doch eindeutig. Seht ihr das denn nicht? Und das Ganze entwickelt sich dann zu einer typischen Godzilla-Story, ähm, dass dann das Monster halt verfolgt wird und mit einem Helikopter hinterher und dann wird es versucht abzuschießen, was natürlich nicht all, allzu viel bringt, bis es dann in, in Oslo einmarschiert. Und zum anderen Teil ist es eine Vater-Tochter-Geschichte, weil ihr Vater ist einer, der sich mit der ganzen Sache, mit den Trollen und so, auf einer Verschwörungsbasis beschäftigt hat. Das heißt, er ist da so so voll Einsiedler geworden, langer Bart, ungewaschen und sie versucht dann halt, 
ihn zu kontaktieren, weil er da vielleicht ein bisschen mehr drüber wissen könnte und den noch Tipps geben könnte, weil es diesen Troll ja jetzt anscheinend wirklich gibt und keiner glaubt halt dran. Es ist, er spielt in der Echtwelt, das heißt, was wäre, wenn das jetzt wirklich passieren mhm. würde? Ne? Und deswegen ist auch die Regierung und so, die will das alles nicht glauben und macht erstmal hier die Raketen scharf. Und auch dieser komische Wissenschaftler, der wird dann halt eher als als äh, Verschwörungstheoretiker hingestellt, was er ja auch ein bisschen darstellt, aber es ist halt ein bisschen was, ein bisschen Wahrheit dann schon irgendwo mit drin und er wird halt, er kann halt dann doch irgendwo ein bisschen helfen. Aber die die Vater-Tochter-Geschichte äh, schwebt über dem Ganzen natürlich dann mhm. noch als als äh, emotionaler Aufhänger. Insgesamt muss ich sagen, es, es hat mich gut unterhalten, aber es ist jetzt kein so ein Megabringer. Es ist eher so ein mittelmäßiger Film, der halt so ein fantastisches Übergebilde hat durch diese durch diese äh, Sagengestalt Troll und dann dieses ganze Genre Monsterangriff Godzilla, ne? also dieses ähm, wie, wie heißt Kaiju. Es ist im Grunde ist ein Kaiju. Ist ein <lacht> ja, Kaiju ist es ja auch, ja, ja. ja. Und das ist natürlich dann nochmal witzig, dass das Ganze dann ein Riesenmonster ist, das dann auch Häuser platt macht. Und so, und das, das, das hat mich so ein bisschen bei der Stange gehalten. Aber insgesamt ähm, würde ich jetzt sagen, ich kann den Film nur so Leuten empfehlen, die auf der Genre so ein bisschen stehen. Ansonsten ähm, ist es ein bisschen zu flach alles. Und alles, vor allem alles schon mal gesehen irgendwo. Mhm. Ja, ich habe also, ich habe da mehrere Fragen, aber was auch mhm. das erste ist, wir hatten. Ähm Du hast es auch schon erzählt gehabt und ich habe den Trailer gesehen, äh, fand ich auch super interessant, hat mich aber dann an einen anderen Film erinnert und ich habe es halt rausgesucht, Trollhunter von 2010. Den habe ich nicht gesehen. Ähm, den habe ich gesehen und den fand ich auch damals schon sehr gut. Der war auch eben so gemacht, so wie so eine Fake-Doku eben, mhm. wo quasi so ein Kamerateam eben jemanden, der Trolle jagt, die es angeblich ja gar nicht gibt und der halt gesagt hat, nö, die gibt's doch, ähm, dann eben jagt und dann kommt er nach und nach raus, ja, die gibt es tatsächlich und die Regierung weiß das und die hat da so Überlandleitungen, also die für, für den Normalbürger Überlandleitungen aussehen, sind eigentlich Elektrozäune, um quasi die Trolle irgendwie ja. in bestimmten Regionen ganz im Norden ja. zu halten. Also eigentlich cool gemacht und der Film war relativ billig produziert, aber richtig spannend und gerade am Schluss, also auch mit, mit einigermaßen gutem CGI, dann auch die, die Trolle ähm, dargestellt, der war so spannend und daran hat mich der Neue jetzt eben sehr äh, erinnert. Ist das eine amerikanische Produktion? Ist das Hollywood oder ist das auch was äh, Skandinavisches? Das kann ich jetzt nicht sagen. Also das Original ist, ist auf Norwegisch. Von daher denke ich mal, dass es kein Hollywood ja, ist. Ja, okay. Das war nämlich der erste ja. auch. Aber äh, von CGI her ist es echt super. Also das haben sie gut gemacht. Ja. Da ist nichts zu beanstanden. Äh, zu beanstanden, meine ich. Aber es ist halt, naja... Äh, alle schon mal gesehen, alle schon mal gehabt. Äh, auch die Vater-Tochter-Beziehung haben wir schon ein paar Mal gesehen, auch wenn sie hier ein bisschen so Aufhänger ist, aber trotzdem, naja, es ist nichts mehr, nichts mehr Neues so richtig. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht dann. Okay. Dass sie nicht eine neuere Idee hatten, einfach mal rein. Weil einfach nur, ach, diesen Tro diese Trolle gibt es jetzt anscheinend doch. Ja. Das reicht mir halt dann doch nicht. Ja, aber da war der erste, also dieser, oder was heißt der erste, der Trollhunter, ja. was wir gerade, was ich gerade angesprochen habe, da war der echt spannend, weil das halt, da war das schon was Neues, dass man sagt, okay, die, die gibt's jetzt, die gibt's eben doch, aber das, mhm. das glaubt erstmal keiner und ähm, da der Film hört dann 
eigentlich auch auf, als, als es klar wird, dass es die gibt. Mhm. Deswegen hat er auch so, ähm, da war echt eine Spannung am Schluss dann. Ja, den muss ich, den muss ich mal noch gucken. Ja. Das ist, äh, der ist mir irgendwie entgangen. Ich habe den auch mitgekriegt, aber dann nie geguckt. Also wäre jetzt ein schöner Vergleich wahrscheinlich, welcher von den beiden irgendwie der bessere Film ist. Also als ja, Film bist jetzt. du ja schon begeistert von Trollhunter. Da ist es wahrscheinlich. Ähm ja, aber auch nur aus dem <lacht> Grund, weil das halt was was Neues war. Für dich war jetzt der ja auch was Neues. Also. Hm. Naja, aber nur weil es ein Troll ist und kein Godzilla. Das ist der einzige Grund. Ich meine, man hat dem, anderen, dem <lacht> schon angemerkt, dass es eine eigentlich billige Produktion ist, aber über sowas sieht man dann ja gerne weg. Ja, das, wenn, solange wenn der Film gut ist, eben, ist ja, 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 also das, das macht ja, auch wenn dann CGI manchmal ein bisschen komisch aussieht, macht dann alles nichts aus, solange es halt einigermaßen glaubwürdig bleibt und, und der Film ähm, clever inszeniert ist. Mhm. Ja, aber so. Spielt da irgendjemand mit, den man kennt wahrscheinlich nicht. Nee, 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 gar nicht. nee gar nicht. Mhm. Ich, ich habe mir jetzt auch ausnahmsweise mal auf Deutsch geguckt, weil ich mir mit meinen Eltern zusammen geguckt habe. Mhm. Von daher kann ich jetzt auch nichts so großartig über die norwegische Sprache oder so berichten. Aber ja, das ist für Genre-Fans ja. lohnt sich schon mal reinzugucken. Okay. Also nicht nur, wie es die Japaner machen oder die Amerikaner, sondern ja, auch, wie es ja, die ja. Norweger machen. Also gerade deswegen ist es ja eigentlich interessant, weil das halt nicht das Übliche ist. Es hat aber einen, einen ziemlichen Hollywood-Touch. Okay. Also du merkst schon, dass... Es hätte auch ein Hollywood-Film ja, sein können. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn man da ein bisschen nachrecherchieren würde, dass sie da große Connections hatten. Aber naja. So, Tom, ich habe dich genötigt, noch ein paar Musikvideos mit mir anzugucken. Deswegen kannst du auch ein bisschen was dazu sagen zu den zwei Bands, oder besser gesagt, zu den zwei Alben von zwei Bands, die ich vorstellen möchte. Okay. Das erste wäre Lady Baby. Das Album heißt Reburn und kam 2020 raus ist das letzte Album, noch bevor sie sich aufgelöst haben. Und ist eine japanische Band. Man nennt den Musikstil Kawaii Metal. Mhm. Kennst vielleicht Baby Metal? Ja, äh, Kawaii kenne ich ja. auch. Oder Kawaii. Kawaii? Ja. Wie heißt es eigentlich? Ka Kawaii. Kawaii. Also süß übersetzt. Ja, das weiß ich, aber wie man es ausspricht, wusste nicht. Ja, genau. äh, kenne ich gen generell. Also ist ja eigentlich auch so ein Look, so ein bisschen, oder? Ja, genau, genau. Ähm, also dieses Lolita-Style, ja, ja. das ist ja immer so typisch aber, dann. Aber Dark. Äh, ja, genau, Ghost, deswegen dieses Metal die, mit dabei, ja, ja, genau. genau. Okay. Und Baby Metal war ja eine Band, die, also gibt es immer noch, okay. die ziemlich bekannt ist. Das sind ja ähm, drei, manchmal auch vier Mädels, die auftreten und keine, keine Shouting machen, also sondern ganz normal singen und im Hintergrund halt Metal spielt. Und da gab es ja auch etliche Musikvideos und so weiter. Und die sind immer noch sehr bekannt. Die sind ja sogar auf Wacken aufgetreten. Mhm. Und Lady Baby ist eine unbekanntere Band, die aber was Ähnliches macht. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt vorher, nachher oder zur gleichen Zeit ungefähr aufgekommen sind. Auf jeden Fall gab es da einen, ähm, ich glaube, nee, britischen, einen britischen Wrestler. Also dieses äh, Pro Wrestling, WWE, Hulk Hogan, Undertaker. Ne? Also so ein Wrestler, der okay. hat sich Lady Beard genannt. <lacht> und ist nach Japan und wollte dort äh, Wrestling äh, eine Wrestling äh, Show eben aufbauen Aha. als so ein so ein Comedy Wrestler okay. und der hat sich halt Zöpfe gemacht und hat auch so ein so ein Lolita Outfit an und so weiter also sieht alles Ach, sehr der war aus. das im Video der war das in dem ah. alten Video das wir geguckt haben ja okay. und der hat dann äh, zusammen mit einer Agentur das sind ja meistens in Japan dann so Agenturen diese Idol Bands sind es typischerweise ne, wo äh, Mädels gecastet worden und dann in eine, in eine Gruppe gesteckt worden und dann halt singen. 
Und äh, Baby Metal ist genauso entstanden. Und da hat er halt zwei kleine Mädels dazu gekriegt. Die waren so 15 oder so, würde ich jetzt mal schätzen, so vom Video her. Ich Vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Nee, ich glaube sogar, dass die älter waren. Ja, okay, aber zumindest halt noch nicht erwachsen. Und das sieht dann ganz komisch aus, wenn dieser erwachsene, muskulose Typ mit dem Bart und den Zöpfen und der Outfit mit den zwei Mädels da auftritt. Das und sieht alleine schon komisch ja, aus. genau. Und er screamt halt, also er oder schautet wie im Metal mhm. oder Metalcore besser gesagt. Und die, die anderen, die zwei Mädels, die singen halt ganz normal ihren Kawaii-Style. Und das ist halt dann so hin und her geschnitten zwischen den zwei Musikstilen. Das ist was, da, da finde ich, also das Musikvideo, das wir geguckt haben, mhm. das war noch relativ gut. Da haben, die haben noch ein paar so cringe-worthy Videos, die <lacht> richtig, richtig übel dann sind. Okay. Aber das, er hat nicht so allzu lang mitgemacht. Ich glaube sogar nur, also 2015 gegründet, ich glaube 16 war er dann schon wieder weg. Und dann haben sie aber noch ein paar andere Mädels mit ihm Band genommen. Am Schluss waren es dann, waren sie zu viert. Und den äh, Shouting-Part hat dann eine andere übernommen, das, die ist in den Musikvideos meistens mit den kurzen äh, pinken Haaren mhm. und die kann auch ziemlich gut schauten, also würde mir ihr gar nicht zutrauen, so den japanischen Metal, <lacht> der plötzlich da so reinkrölen kann und die anderen singen halt trotzdem noch relativ normal, aber sie haben ein paar ähm, Hip-Hop-Passagen mit drin, ja. sie mixen ziemlich viele Musikrichtungen dann, äh, aber halt auch äh, so diesen typischen japanischen Stil, ne? dieses, dieses epische, dieses Epic Rock oder wie man da, aber Epic Pop, Pop oder so, wie man das sagen würde. Ja. Also das ist alles so ein bisschen mit drin und das letzte Album ist so das, das Einzige eigentlich, das ich mir wirklich anhören kann, weil da hat sich so ein bisschen verfeinert und da sind auch sehr viele von den härteren Passagen dabei. Also da kommt ein bisschen mehr so das Metalcore dann raus. Und auch die melodischen Passagen finde ich äh, trotzdem noch sehr gut und sehr sehr gut dazu passend. Also Lady Baby Reburn von 2020 kann ich eigentlich total empfehlen. Und auch die Musikvideos, die zu dem, ähm, die dazu rausgekommen sind. Kann man meistens ganz gut erkennen auf, auf YouTube, weil die so im, im schwarz-weißen oder dunklen Look gehalten sind. Im Vergleich zu den alten Videos, die Lollipop Pink und ja, alle möglichen Farben. Aber da muss ich sagen, da sind die Videos, also ich fand nämlich, dass der Sound eigentlich auch ganz gut war, mhm. aber da sind die Videos halt irgendwie, ja, es lenkt halt ab, sage ich mal, mhm. weil es halt so verwirrend ist dann zum Teil, dass das halt eben von der Musik ablenkt und ähm, da müsste ich das vielleicht sogar echt, echt ohne dem mhm. Video nochmal hören, um wirklich zu sagen, äh, äh, im Vergleich, was mir da besser gefallen hat, weil ich fand das so jetzt im Nachhinein gar nicht so übel. Ja, ist sogar tatsächlich ein bisschen eine andere Experience, weil ja. ich habe das Album dann nachträglich gehört. Also ich habe erst die Musikvideos entdeckt und dann das Album Glaube ich, gehört. ja. Und äh, ich habe das sogar kurz nachdem sie sich aufgelöst haben entdeckt, mir ja. dann so gedacht, scheiße, da wäre jetzt wieder eine <lacht> coole Band gewesen, jetzt gibt's sie nicht mehr. Und äh, ja, auf dem Fahrrad zum Beispiel auch öfter gehört und äh, ist immer mal wieder bei mir mit mit auf der Playlist. Mhm. Ähm, ist, ist ein bisschen anders, wenn man nicht abgelenkt ist von mir. Ja, genau. Glaub ich. Also absolute Empfehlung für jeden, der sowieso Baby Metal mag. Da gibt es ja nicht so viel anderes. Und als zweites haben wir ja noch was relativ Bekanntes in der Szene gehört. Gut, ich habe es nicht gekannt. Ja, genau. Ähm, die hießen früher Eskimo Callboy. Dann haben sie sich letztens umbenannt in Electric Callboy. Weil Eskimo ja jetzt auch ein Begriff ist, der rassistische Untertöne hat. Deswegen jetzt Electric Callboy. Die spielen auch Metalcore, aber eine Elektro-Version davon. Also Elektro-Trans-Metalcore mit sehr vielen Pop-Einlagen. Ich meine... Das erste Video, das ich von denen gesehen habe, war Hyper Hyper. Und da kann man sich schon denken, in welche Richtung das geht. Mhm. Also schon Richtung Techno auch teilweise. 
aber es ist eigentlich eine, eine Spaß-Metal-Band. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich nur so eine, das heißt nur so eine, es ist eine, eine Spaß-Veranstaltung. Das merkt man auch bei den Videos, die sind alle super inszeniert und mhm. ähm, halt nur auf Fun gemacht eigentlich. Da ja. gibt es nichts. Ähm, und ich habe doch gleich gesagt, wir haben es uns dann ja noch angeschaut, dass die live wahrscheinlich auch gut sind. Mhm. Ja, ich habe es jetzt live noch nicht gesehen, wird, wird sie gerne mal sehen. Aber es gibt einige Mitschnitte von, genau. also wirklich professionelle Mitschnitte, nicht nur Handykamera oder so, von von denen ja auftreten, weil die waren auf ziemlich vielen Festivals jetzt in letzter Zeit. Und ähm, ich habe jetzt auch das Album, das neueste, Techno, gehört, mit Don K. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, ähm, ich finde das Album ziemlich cool. Da waren auch ein paar mehr Songs jetzt drauf, die ich vorher nicht gekannt habe. Also die ersten beiden zum Beispiel sind total bekannt gewesen, wie zum Beispiel Pump It. Pump mhm. It ist vielleicht sogar der bekannteste, weil damit haben sie sich ja für einen, für einen European Song Contest beworben, sind dann abgelehnt worden, weil sie nicht radiotauglich waren. Dann gab es einen Shitstorm im Internet und so weiter. Aber, äh, ja, klar, Metalcore geht halt äh, zu einer Veranstaltung nicht. <lacht> ah, du meinst, das habe ich vorhin gar nicht verstanden, das heißt, die Bewerbung ist abgelehnt worden, das heißt, sie genau. durften gar nicht in die Vorentscheidung gehen rein. Ja, genau. Ah, okay. Ja. Also das ist natürlich, ja dämlich. Ja, es wäre natürlich dann, witzig gewesen. Da macht doch jeder mit. Ja, irgendwie. ich meine, da war ja auch hier ähm, diese diese Maskenband aus Norwegen, ich weiß gar nicht, wie das hießen, das war ja auch Metal im Grunde. Also irgendwie komisch, ich meine, es geht ja eigentlich alles. Aber die Deutschen sind da halt verklemmt, ne? ist klar. Es ist eine deutsche Band, da habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt, die kommen aus nee. Kastrop-Rauxel, also aus dem Pott. Mhm. Und ja, es gab es gab ein paar mehr Alben von denen, die habe ich jetzt aber nicht gehört, weil das nicht so mein Stil war früher. <lacht> ja, ich, ich weiß auch gar nicht genau, was es war. Ist die jetzt waren, eher so da? Ich habe nur, hab nur eine Erinnerung, dass sie langweilig waren. Ich weiß aber nicht, ob sie eher Elektro oder eher Ach so. Metalcore früher okay, waren. Okay. Auf jeden Fall, der der eine Sänger, der der, der die meisten Parts singt, ja. hast ja auch, ist ja vielleicht auch in den Videos aufgefallen, ja. ähm, der ist neu dazugekommen. Ah, okay. Und seitdem, da, haben, da hatten sie dann eine EP mit Hyper Hyper und dann das neue Album Techno, das vor kurzem rausgekommen ist. Und das sind so die guten Songs für mich. Und das sind auch die abwechslungsreichen Songs, die Musikstile eben vermischen. Also Elektro, Pop, dann mit Metalcore-Passagen und auch. Oder Schlager. Ja, oder Schlager, genau, in Hurricane, ja. Ähm, aber auch halt witzig sind. Jeder Song hat irgendwas, die verarschen irgendwas, nehmen irgendwas auf die Schippe. Äh, merkt man natürlich in den Videos noch mehr als ähm, ja, 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 in, ja. in den Songs selber. Klar, weil sie dann den Style auch noch so ja. durchziehen, irgendwie. Genau. So super cheesy oder ja, ja. ja. Aber es ist einfach eine, eine tolle Spaßband und davon gibt es eigentlich zu wenig. Gerade im, im, im Metal-Bereich. Also die kann man wahrscheinlich an, an zwei Händen abzählen oder so. Das ist immer wieder schön, dass noch so eine Band dazukommt. Und die singen zum Teil ja auf Deutsch? Also zumindest mal an den einen Part konnte ich mich erinnern, der wenig, auf Deutsch war. Wenig, ja. Aber, aber das meiste ist Englisch, ja? Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Also ähm, Electric Callboy, muss ich mir überlegen, dass ich nicht den alten Namen so. von der Band, weil ich okay. so habe ich sie kennengelernt und äh, dann haben sie sich erst umbenannt. Electric Callboy, Techno, das Album. Okay. Äh, auf jeden Fall mal reinhören und, und in, die, in die Musikvideos äh, reingucken. Mhm. Gut, und dann kommen wir zum Abschluss noch zu den Previews. Das ist, wird ja mal eine kurze Folge heute. Ja, vielleicht können wir das öfter mal machen, so eine kürzere Folge und, und vielleicht ein bisschen öfter und so. Ja. Müssen wir mal gucken, dass äh, weil so eine 3-Stunden-Folge, da kann man auch drei Folgen <lacht> draus machen. Also mal gucken. Okay. Ähm, hast du ein Preview? Ich nee, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Wenn wir kürzere Folgen machen, dann ja, reicht auch ein. Ich hätte trotzdem was. Mhm. Und zwar, ähm, ich meine, wir haben es ja vorhin erzählt, ähm, 
dass wir hier zusammensitzen, deswegen ja auch das gemeinsame Bier und alles. Ähm, wir werden auch das noch nutzen und vielleicht ein paar Brettspiele spielen. Mhm. Und mein Preview wäre einfach, dass wir vielleicht in der nächsten Folge dann, wenn da was Interessantes dabei war, ähm, über diese Spiele nochmal sprechen. Mhm. Das heißt jetzt kein bestimmtes Preview, obwohl ich schon eine Idee habe, was wir noch spielen können, aber einfach so, nächste Mal vielleicht ein paar Brettspiele. Ja, genau. Okay, gut. Dann machen wir das. Freue ich mich auf Spielen und dann auf die nächste Folge. <lacht> okay. Dann, ähm, ja, bis zum nächsten Mal sozusagen und äh, tschüss. Tschüss.